0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen gezdiğim yer olan Sümele Manastırı'nı anlatmak istiyorum. Sümele Manastırı bildiğiniz üzere Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağlar içinde bulunan Ortodoks Manastırı'dır. Sümele adını da bu dağdan almış Karadağlar Latince. Oras melas anlamına gelir. Zamanla da evrimleşip soğo melas, daha sonra sumala, en son yani günümüzde kullanılan Sümela ismini almış. Şimdi monastery'nin ne zaman kurulduğu bilinmiyor. Ancak efsaneye göre 4. yüzyılda biri Atina'da, biri İstanbul'da olan iki keşiş, Aziz Luka'nın resmettiği Hazreti Meryem ve Çocuk İsa ikonasının uçarak Trabzon'da bir dağa girdiğini anlatır. Sonra Hazreti Meryem o dağdan onlara seslenip bana burada ev yapın dediğini rüyalarında görmüşler. Sonra bu iki keşiş Trabzon'a gitmeye karar vermiş ve bu iki keşiş Trabzon Limanı'nda karşılaşmışlar. Bu keşişler rüyalarında Hz. Meryem'in onlara tarif ettikleri Maçka Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'a doğru yola çıkmışlar. Çünkü ikonayı burada bulacaklarını düşünmüşler. İşte akşam bağda konaklamışlar ve sabah olduğunda kendilerini bir mağaranın önünde bulmuşlar. Mağaranın içine girince Aziz Luka'nın resmettiği ikonayı görmüşler ve buradaki mağarayı kiliseye dönüştürmeye başlamışlar ki bu iki keşiş ölünceye kadar burada yaşamışlar ve aynı anda öldükleri rivayet edilir. Bu iki keşiş öldükten sonra burayı manastıra dönüştürmüşler. 6. yüzyıl ve sonrası bu kiliseye sürekli yeni yapılar eklenmiş. Bu işi ilk imparator Anastasias başlatmış. Daha sonra Bizans İmparatoru 1. Justinianus döneminde eklentilere devam etmiş ki Bizans döneminde Trabzon'un imarına çok önem vermişler. Özellikle 1. Justinianus birçok dini yapı, kaleler falan inşa ettirmiş ve Trabzon'un Hristiyanlaşmasını sağlamıştır. Bu dönemde keşiş hücrelerinin inşa edildiği tahmin de ediliyor. 13. yüzyılda ise Ana Sulet'te görülen manastır binasının bir kısmı inşa edilmiş. Bunu inşa ettiren ise Trabzon Komnenos İmparatorluğu'nun imparatorları Basil ve 2. John'muş ama en çok inşa 2. Alexios döneminde olmuş. Onun efsanesi de şöyle: 3. Alexios bir fırtınaya yakalanıyor ve Hazreti Meryem tarafından kurtarılıyor. Sonra Hazreti Meryem bu manastırın restore edilmesini emretmiş. 3. Alexios da bu emri yerine getirmeye çalışmış. Zaten 3. Alexios Sümele manastırının esas kurucusu sayılan kralın torunudur. 3. Alexios 1350'deki taç giyime merasimi için Sümeley seçmiş ve o taç giyime merasiminin anısına. Bu olayı canlandıran bir kitabevi yaptırıp manastıra vermiş. 3. Alexios Sümela'ya bayağı kitap bağışlamış. Mesela Bizans koleksiyonlarını kaplayan Ceylan Derili 17 adet yazma eseri gibi bağışlarda bulunmuş. Sümela'da kütüphane oluşturmuş ve 72 odadan oluşan kocaman bir yer inşa ettirmiş. 3. Alexios döneminde birçok seyyah ve hacı Sümela'yı ziyaret etmiş. Özellikle monastırın kutsal pınarını görmek için. Sümela bu dönem altın çağını yaşamış. Düşünün Komnenos İmparatorluğu burayı ikinci payetat olarak kabul etmişler. 1461'de Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u eli geçirmesiyle Trabzon Komnenos İmparatorluğu ortadan kaldırılmış. Fatih Sultan Mehmet Sümeyla'nın konumunda bir değişiklik yapmamış. Hatta burayı ziyaret etmiş. Ziyaretinden sonra bir ferman yayınlayarak Manastıra imtiyazlar vermiş. İmtiyaz şu: Manastırların bütün arazi ve mallarının rahiplere ait olduğunu açıklamış ve rahipleri vergilerden muaf tutmuş. Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle Fatih Sultan Mehmet'in bütün dinlere, fikirlere saygı geleneğini aşırı takdir ediyorum. Zaten Sümele Manastırı mimari olarak en çok Osmanlı döneminde gelişmiş ve büyümüş. Şehzade Yavuz Sultan Selim Trabzon'a vali olarak gelmiş. Yavuz Sultan Selim Manastır'a kütüphane inşa ettirmiş ve bir sürü kitap bağışlamış. Sonra beş tane mücevherlerle süslü kandiller göndermiş. İkinci Selim ise Sinadığında bulunan On Emir'in yazma nüshasını Sümela'ya hediye etmiş. Bu arada bu hediyeler 1900 yılında Manastır'ın hazineleri arasındaymış. Aslında incelediğimde Osmanlı döneminde Sümele Manastırı'na bayağı imtiyaz verilmiş. Ve her Osmanlı padişah döneminde bu imtiyazlar yenilenmiş. Mesela Sümele Manastırı'nın gezgin keşişleri çok çeşitli bölgelerde yani Osmanlı topraklarında rahatça dolaşabilmeleri için onlara özel izin belgesi verilmiş. Keşişler de seyahatlerini tamamladıktan sonra tekrar manastıra dönüyorlarmış. Osmanlı Sultanları ve Osmanlı Devleti için çalışan kişiler Sümele Manastırı'nı ziyaret etmişler. Bu yüzden de o dönem Sümele Manastırı'na karşı ilgi ve güven bayağı artmış. Mesela 1675'te Kudüs Patriği Sümele'yi ziyaret etmiş ve Sümele'yi manastırların en şereflisi olarak ilan etmiş. Eflak, Boğdan, Moldavya... Leh Prensleri Sümele manastırıyla çok ilgilenmişler. Bu ziyaretler, ilgiler falan Manastırı'nın tarihinde entelektüel birikimler oluşturmuş ki Sümele'de bayağı iyi bir kütüphane oluşmuş. O dönem Trabzon'dan kitaplar getirilmiş. Sonra Yorgi ayboson adlı bir Rum, Trabzon'daki Rum okulundan 72 ciltlik Rumca kitabı Sümele Manastırı'na yollamış. 1919'a kadar Sümele Manastırı aktifmiş. İşte Hac ziyaretleri falan yapılırmış. Sonra 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ve Lozan Antlaşması hükümlerine göre Bölgedeki Rumları Yunanistan'a gönderilmesiyle Sümele Manastırı'ndaki papaz, keşiş falan da Yunanistan'a göç etmişler. Giderken değerli eşyalarının çok azını almışlar. Değerli eşyaları manastırının içine, etrafına falan gömmüşler. Tabi Sümele Manastırı boş kalınca yağmalamalar başlamış, hazine avcılarının hedefi olmuş. Bu olunca da 1970'e kadar Sümele Manastırı yıkım tahribata maruz kalmış. Değerli eşyalara ne oldu derseniz 1910 yılında manastırın envanteri çıkarılmış olan 100 adet hazine niteliğindeki eşyalardan biri Odigitria meryem ikonası İrlanda Ulusal Müzesi'nde bulunmuş. Altın yaldızlı olarak tavus kuşu ve üzüm asmalarından oluşan iki kanatlı sunak kapısı Oxford Esmelon Müzesi'nde bulunduğu söyleniliyor. İlk başta bahsettiğim kutsal ikona ve Hz. İsa'nın üzerine gerildiğine inanılan çarmıh parçası rülik Yunanistan'da yapılan Neo Sumela Manastırı'nda saklanıyormuş kitaplar ise büyük çoğunluğu Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Şimdi gelelim fresklere. Beni en çok heyecanlandıran kısım bu çizimler oldu. Tabii çoğu hatta büyük kısmı silinmeye yakın tahribat edilmiş ki fotoğraflarını çekmiştim. Instagram'dan da paylaşacağım. İlk olarak Aziz Lukas'ın bir ikonasından başlayayım. İnanışlara göre Aziz Lukas'ın yaptığı kutsal bakire ikonasından Orijinal olan sadece üç tanesi günümüze kadar gelebilmiş. Bunlardan biri Mora'daki Büyük Mağara Manastırı'nda, biri Kıbrıs'taki Kikos Manastırı'nda, diğeri ise Sümele Manastırı'nda. Bu ikonak inanışa göre hastalığa, verimsizliğe, kıtlığa, her kötü şeye yardımcı olduğuna ve mucizeler yaratabildiğine inanılıyormuş ki ziyaret edilmesinin başlıca sebebi bu ikonadır. Mağara tapınağının önüne yapılmış, yaratılış sahnesi çizilmiş Dünyanın yaratılış sahnelerinde eski ayetin tekvin babı temel alınmış. Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yaratılışı yer alıyor. Benim ilgincime giden Hazreti İsa'nın dünyanın yaratılışından tutun, Hz. Adem'in ve Hz. Havva'nın yaratılışından, cennetten kovuluşuna kadar her sahnede Hz. İsa'da bulunuyor. Bunun sebebi ise Hristiyanlık inancına göre Hz. İsa'nın dünya ve Hz. Adem'in yaratılmadan önce de Var olduğu inanışını vurgulamak içinmiş. Başka bir Freks ise Kayın'ın kardeşi Habil'i öldürmesi. Yani Habil ve Kabil olayı. Ama Hristiyan ve eski ayette Kabil'in ismi Kayın diye geçer. Ve bu Freks de yeryüzündeki ilk cinayeti anlatıyor. Hz. İsa'nın dirilişi ve uyuyan askerlerle ilgili bir sahne var. Bu Freks'in öyküsü Hz. İsa'yı çarmağa gerdikten sonra Yahudi kainlerinin Pilatus'a Hz. İsa'nın hayatta iken öldükten sonra dirileceğini bildirdiğini söylemeleri üzerine defin yerine Pilatus tarafından askerler gönderilir. Hz. İsa defnedildikten sonra dirilmiş, mezarının kapısında bekleyen askerler uyuyakalmış, Yüzbaşı ise olay anından kaçtığını bu dirilişe tanık olan melekleri resmetmişler. Şüpheci Thomas Franks'inde ise Hz. İsa'nın dirilişinden sonra Thomas karşısındakinin Hz. İsa olduğundan şüpheye düşüyor. Ve Hz. İsa'nın böğründeki yaraya dokunuyor olarak resmedilmiş. Boş mezar Franks'inde ise Cebrail Hz. İsa'nın lahdinin başında oturuyor. Ve boş mezarı işaret ederek kadınlara Hz. İsa'nın dirilerek ...oradan gittiğini anlatıyor. Bu kadınlar Hz. Meryem, Yakup'un annesi ve Salome. Başka bir duvarda ikinci izni konsülü sahnesi resmi dinmiş. Konsül neydi? Kilise hayatının ortaya koyduğu tüm problemleri çözmek... Tartışmak üzere bir araya gelen din adamları kuruluna deniliyor. Sümele Manastırı'ndaki ikinci kez yapılan yedinci konsül betimlemişler. Bu sahnede böyle sert tartışmalar falan yaşandığı görülüyor. Başka bir Freks ise körün gözlerinin açılması sahnesi çizilmiş. Aslında bu öykü Yohanna İncil'inde geçiyor. Hazreti İsa havarileriyle yürürken doğuştan kör bir adama rastlıyor. Havariler Hz. İsa'ya adamın kör doğmasının nedenini sorunca Hazreti İsa adamın bir mucizenin gerçekleşmesi için kör doğduğunu söylüyor ve sonra yere tükürerek çamur yapıyor ve çamuru kör adamın gözlerine sürüyor. Daha sonra adama git havuzda yıkan diyor ve adam yıkandıktan sonra gözleri açılmış olarak geri dönüyor. Başkalaşım yani metamorfosis sahnesi var. Bu sahne çok ilginç. Hz. İsa iç içe geçmiş sekizgen bir yıldızın içinde sağ eliyle takdis işareti yapıyor. Sol elinde ise bir kağıt tomarı tutuyor. Hz. İsa'nın yanında ise Hz. Musa ve Hz. İlyas peygamberler var. Havarilerden iki tanesi Yakup ve Yuhanna korku ile yere kapanmış ve Petrus ayakta Hz. İsa ile konuşmakta. Metamorfosis öyküsü sadece Sinoptik İncil'lerde geçiyor. Öykü şu, Hz. İsa yanına havarlardan Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak Tabar Dağı'na gidiyor. Orada görünümü değişiyor, yüzü güneş gibi parlıyor, giysileri ışık gibi bembeyaz oluyor. Musa ve İlyas peygamber bu olaya tanıklık ediyor. Allah'ın sesini duyan havarlar korku ile yere kapanıyor. Freksterb metamorfosis sahnesinden sonra Hz. İlyas'ın hayatını anlatmış. Hz. İlyas'ın hayatını eski ayetin 1. ve 2. krallar bölümünde geçiyor. Bu sahneyi de kısaca anlatayım. Hz. İlyas, Gilot'un Tişbe kentindedir. Bir gün Allah tarafından görevlendirilerek Samiye'nin putperest kralı Ahava kendisi söylemedikçe gelecek yıllarda yağmur yağmayacağını bildirir ve bu bildirden sonra da yağmur yağmaz. Frekslerden birinde halk kral ve eşi İzabel'e yağmur yağdırması için yalvarıyor. Sonra Karmel Dağı'nda Hz. İlyas ve Ahav'ın 450 putperesti aralarında anlaşma yapıyor. Anlaşma şu putperest kendi tanrılarına Hz. İlyas kendi Allah'ına kurban sunacak. Putperestlerin kurbanları kabul edilmiyor ve yağış olmuyor. Hz. İlyas'a sıra geliştirilir gelince Hazreti Elias, ortada 12 İsrail kabilesine istinaden 12 taştan yapmış olduğu sunak üzerindeki boğa sunusu Tanrı tarafından kabul edilerek yağış oluyor. Bu olaydan sonra halk putperest kainleri öldürüyor. Kral ise kendi terk ediyor. Frekslerde anlatılan kısacası bu. Eski ayette de benzerlikleri var tabi. Hz. Meryem'in ölümü ve göğe yükselmesi Frex'ini anlatayım. Öykü apokrif metinlerde geçiyor. Şöyle ki Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Hz. Meryem çok üzülüyor ve Allah'tan canını almasını istiyor. Bir melek geliyor ve Hz. Meryem'e bir palmiye dalı veriyor. Üç gün içinde öleceğini söylüyor. Daha sonra Hz. İsa gelerek annesinin ruhunu almış diye de yazılıyor. Tabi duvarlarda Hz. Meryem'in tapınağa girişi, Hz. Meryem'in müjdelenmesi, doğumu falan her şey anlatılıyor. Sonra Hz. İsa'nın çağırmağa girilmesi, Hz. İsa'nın havalilerinin seçmesi gibi bir sürü freksler var. Ama ben kendimce bu öykülerin daha çok duyulduğunu düşündüğümden az bilinenleri anlatmak istedim. Son olarak Yunus peygamber freksini anlatmak istiyorum. Öykü eski ayetin Yunus babında geçiyor. Şimdi Ninova halkını tövbe etmeye çağırması için Yunus peygambere emrediliyor. Fakat Hz. Yunus Ninovalara davetçi olarak gitmek istemez. Ve Ninova yerine Yafa'ya giderek Tanrı'ya Tanrı'nın emrinden kaçmak için bir gemiye biner. Gemi denizde giderken çok şiddetli fırtına yakalanır. Sonra gemiden yükleri atmaya çalışırlar ama gemi batma tehlikesinden kurtulamaz. Bir denizci de der ki gelin kura çekelim ve bilelim ki bu bela kimin yüzünden başımıza geldi der. Kura çekilir ve kura Hz. Yunus'a düşer. Hz. Yunus da der ki beni denize atın deniz size karşı yatışır. Çünkü benim yüzümden bu büyük fırtınanın üzerinize geldiğini biliyorum der ve denize atarlar. Hz. Yunus'u bir balık yutar ve Hz. Yunus balığın karnında Tanrı'dan af diler. Balık onu 3 gün 3 gece okyanusta dolaştırdıktan sonra... Hazreti Yunus'u kıyıya kusar. İşte böyle arkadaşlar. Sümele Manastırı'nda anlat anlat bitmeyecek freksler bir sürü öyküler var. Çok kıymetli bir tarihi var. Hikayeleri var. Size nacizane tavsiyem Sümele Manastırı'na gelmeden önce frekslerin anlamlarını okuyun, araştırın ve öyle gezin. Daha bir anlamda olur. Neye baktığınızı daha iyi anlarsınız. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki podcastimde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.